0: Всем привет, на связи Корта и со мной все просто. Привет, мои дорогие. Соскучилась по вам? Захотелось мне с вами поболтать? Привет, ребятки. Тема сегодня будет касаться каждого, каждого при каждого. Сегодня у нас такая интересная тема, которая реально касается каждого человека. Мне тут пришли такие инсайты крутые. И правда не знаю, с чего я начну. Я всегда просто вот в этом состоянии потока нахожусь. Вот хочется мне рассказать про свои инсайты, и я выхожу, рассказываю. Я задумывалась часто над этим вопросом, что же такое «я на дне». Что же для вас это такое «я на дне»? Какое-то такое дно, про которое рассказывают, что, ну вот, когда я уже упал на дно, вот тогда я начал что-то делать со своей жизнью. И тут, оказывается, есть большая подмена понятия у людей, что же такое дно. И вот мне интересно, как вы видите это, а что же для вас такое дно, вот когда ты просто понимаешь, что все, ты на дне. Вот в тот момент, когда ты хочешь встать и уже начать что-то делать со своей жизнью, что это вообще такое, возможность оттолкнуться? Интересно, когда больше так жить не хочу, без безнадега. Без перспектива. Угу. А не вижу, куда идти и что делать. Отсутствие ресурсов. Все плохо. Ничего не хочется. Когда в минусе все аспекты жизни трамплин, дно – это полный хаос внутри, дно для меня осознать, что я в жертве, что ничего не изменится, пока я не начну менять сама, когда ты не знаешь, кто ты. Ну, ребят, молодцы, круто. Пишите, долги, финансы, нет радости, полной жопе, когда отношения и зависимости, мир вокруг рухнул и так далее и тому подобное. Апатия, ну, вот смотрите, когда-то, когда я вообще, в принципе, да, приехала в Сочи, то меня знает давно, да, знаете, что я прошла здесь определенный свой путь. И каждый раз, когда что-то со мной происходило, неважно вообще что, я держалась где-то на плаву и не понимала, в принципе, вот этого понятия, что это дно. А я вам расскажу такую историю, что у меня есть подруга, которая смотрит кофейную кружку когда ты не для гадания смотришь кофейную кружку, а для того, чтобы увидеть, что сейчас происходит и какие варианты развития у тебя в ближайшее время идут. Почему я к этому отношусь положительно? Хотя я не тот человек, да, какой-то улетевший, который верит в трусы красные на люстре. Вот. но, тем не менее, какие-то инструменты я смотрю и интересуюсь, и изучаю их, и мне это очень нравится. Почему? Что это такое вообще все эти инструменты, которые нам показывают, как мы вот ходим, да, и вот а кто-то ходит там посмотреть на таро, да, кто-то там на кружке, кто-то еще на чем-то, и хотят посмотреть, а что же будет, что же будет? Вот что случится-то вот в ближайшее время? Чаще всего, кстати, люди ходят тоже из подмены понятия, из неправильного понимания, что якобы есть какая-то судьба, которая вот нам предначертана, и вот мы сейчас сходим куда-нибудь, какой-нибудь там гадалки, или обратимся к какому-то инструменту, и сейчас нам расскажут, а что же вот будет? И чаще всего люди для чего туда идут? Чтобы как бы немножко даже переложить ответственность да, за свою жизнь, что я вот здесь сижу такой, притаился, сейчас схожу и мне скажут, вот, что вот у тебя будет через полгода вот это, а через год у тебя будет вот это. И я буду сидеть и ждать, когда это у меня будет. И вот эта вот подмена понятия, что инструменты – это какое-то гадание, и это какое-то предсказывание твоей судьбы, вот с этой иллюзией нужно всем попрощаться. Потому что инструменты, неважно какие, пусть это будет таро, пусть это будет кофейная кружка, да и много чего, что угодно, никогда не скажут вам предсказание какой-то судьбы, потому что никакой судьбы у вас на самом деле нет. Есть определенные точки, да, есть определенный путь там у каждой души, но конкретные события вам никто никогда не предскажет в плане судьбы, что якобы вот так у тебя должно быть и вот так, значит, будет. Это невозможно, потому что все эти инструменты показывают только развитие событий, которые ты создаешь сам. Еще раз хочу вам напомнить, что время... Оно линейное только здесь, как нам кажется, да, что оно линейное. На самом деле все происходит одновременно. И пора уже глазки свои открыть, и пора уже с иллюзиями попрощаться, и пора уже осознать важный момент, что то, что ты делаешь сейчас, вот какой ты вот прямо сейчас, вот давайте все посмотрите на себя, кто вы сейчас и что в вашей жизни происходит прямо сейчас. И вот это вот ваше будущее. То есть вы уже сформировали себя. Все, что ты сейчас думаешь, все, что ты сейчас делаешь, все, что в твоей жизни сейчас происходит, это все ты уже сформировал себя в будущем. Когда ты смотришь какой-то инструмент... Через инструмент, вернее, ты себя смотришь, и тебе показывают варианты. О, у тебя вот это, вот это, вот это, вот это. И это не судьба, это из точки происходит, из той, которой ты сейчас. Вот прямо сейчас ты уже сформирован в будущем, поверьте уже в это, я это проверила все на своей жизни и на жизнях многих людей, с которыми я работаю, которые ко мне обращаются и которые вместе со мной меняют свое мышление и учатся быть думающими людьми. Много раз меня спрашивали, кто ты, и вот наконец я до конца поняла, кто я, я человек, который учу думать просто, вот и все. Думающих людей очень мало на планете, но это единственные люди, которые создают свою жизнь сами, становятся творцами. То есть все созданы по подобию Божьему, но вот только додуматься до этого не могут. Вот И когда ты уже сформировал себя в будущем, вот тебя и показывают эти варианты, какой ты есть сейчас. И многие люди живут в такой подмене понятия, что я еще не на дне. Еще дно не пришло. Я еще здесь посижу немножко, потому что это же еще не дно. И вот когда я это увидела, Сначала в своей жизни, что я всегда, несколько лет, когда я была псевдоосознанным человеком, якобы осознанным, но на самом деле ничего не делающим и продолжающим надеяться на какой-то инструмент, на какого-то коуча, на какого-то психолога, на какой-то тренинг, на какой-то инструмент, занятия, что угодно. Что сейчас еще вот это я сделаю, и в моей жизни все вдруг поменяется. И я не осознавала того момента, что я на дне. Когда я приезжала к своей подруге посмотреть вот эту как раз кружку, когда я ее смотрела еще из того сознания, что якобы есть какая-то судьба, и кружка сейчас мне скажет, что со мной будет, я же делать-то ничего не должна. Просто сейчас кружка мне скажет, что ну вот, вот, Танюха, вот буквально через месяц у тебя тут уже все события складываются идеально. Смотри, через месяц у тебя тут мешок денег стоит. А еще через месяц ты станешь здоровой, абсолютно, все твои болячки слетят, а еще через месяц ты выйдешь на улицу, будешь идти, и тут раз и такой принц на этом белом Мерседесе едет, подбегает к тебе и говорит «Татьяна, ты просто так прекрасна, ты принцесса, королевна, я возьму тебя сейчас на руки и понесу по этой жизни, я возьму за тебя ответственность и воспитывать буду твоих детей». И построю тебе дом на берегу моря. И сейчас тебя заметят и позовут на какую-то мега-крутую работу. И скажут, Татьяна, ты просто мега-специалист, ты вообще звезда, талантища. Давай, давай, вот мы тебя ждали буквально полжизни. Наконец-то ты переходила эту дорогу, и мы увидели тебя, как ты идешь. И вот когда я приезжала посмотреть эту кружку, я все думала, ну вот же сейчас, сейчас она мне скажет, что, ну вот, наконец-то я вышла на этот путь своей судьбы. И этого не происходило почему-то, вы знаете. Как-то странно, я приезжала все время к Мадине, а она мне говорила, ты на дне. А я не понимала, в смысле на дне. Я говорю, ты что говоришь такое? Ну, я же еще живая. Не, ну, у меня, конечно, есть болячки всякие. Но это же не какие-то серьезные болячки. Не, ну, это же не онкология. Не, ну, конечно, да, как бы почки болят. Ну, да, как бы спина болит. Ну, да, гормональный фон нарушен. Да, да, есть перебой. Угу. Да, голова частенько болит. А, ну как бы нет это, это, это ну, Бог периодически покалывает и немножко желчи выступает частенько вот как-то неприятно становится прям чувствую, желчь идет да, Бог немножко побаливает но это не дно, не, у меня же нет ничего серьезного, ну ты че ну я же сходила в больничку я же МРТ сделала я же все посмотрела да там такие проблемы которые решаемые, но это же еще не дно а, деньги? Деньги? но ну, это ты про что? Не, ну я же не совсем голодаю, да? Не, ну гречка-то дома есть как бы. А, ну долги, долги, ну да, ну что, ну не 5 миллионов же, да? Ну там соточку должна, да? Ну на картах там на одной 50, на другой 30, еще на одной 20, там вот эти кредитки. Но это же такая все решаемая, это же все решаемая, я же не до такой степени прямо, ну да, ну, я же не бомж, валяющийся на улице, правильно? А, в отношениях проблемы? Да не, не, ну, ну ты что ты, ну, ну, ты начинаешь? Ну, мне еще там 30 там, с чем-то лет. но ну, еще же не 50 и не 60, правильно? Ну, еще есть у меня шанс построить нормальные отношения. А, в моих отношениях проблемы? Ну, слушай, ну, не всегда же. Ну, да, конечно, у нас отношения такое себе, да? Я постоянно в обидах, я постоянно в жертвятине, я постоянно манипулирую, я подсаживаю на чувство вины моего партнера, он постоянно плачет. Он то бросает меня, то возвращается, я то плачу, то смеюсь, Но просто когда, понимаешь, мы ссоримся очень сильно, и когда вот этот деструктив ужасный происходит, но ну мы же потом миримся. Ну да, дети страдают, конечно, дети страдают, смотрят, какая мать в истериках по несколько дней, когда она в депрессоне, когда она ничего не хочет делать, потому что в отношениях у нее полная жесть. Не, ну мы потом-то миримся. Ну чё ты ну мы потом миримся, а потом у нас такой секс, такой секс, боже мой, сколько там чувств! Ну просто с ума сойти можно. Ну а потом мы целую неделю просто в обнимочку. Мы так любим друг друга. у нас все так классно и он мне потом подарки покупает И потом он к деткам хорошо начинает относиться и все растворяются в этом кайфе все классно. Но это же еще не дно. Но то, что там две недели я была в депресснике, ну как бы это ерунда вообще, это же еще не дно. А, я не нашла себя, да, я не знаю, кто я, а, как бы пробую разные работы, и одно, и второе, и третье, и все не устраивает, и все что-то не то, и все, иду на работу, как на каторгу. Не, ну это же не дно. Это же не дно все-таки, ну какая-никакая работа-то все равно же есть. Ну да, зарплаты не хватает даже за квартиру там, и за садик заплатить, приходится каждый месяц что-то там выкручиваться, искать и занимать, но не, это же еще не дно. Ой, ну то, что я в тревоге нахожусь периодически, в страхах, что как мне завтра жить, не, ну это, наверное, просто у каждого так. А утром просыпаюсь, а такой тремор, да, тревожное такое состояние, не понимаю, что происходит. Такое вот как будто кошки вот здесь вот скребут, вот как бы скребут здесь кошечки. И такая тоска неприятная внутри. Такое, знаете, вот прям вот это вот меланхолия. Ну не, ну это же, наверное, у всех людей так. но это просто мы такие люди, вот так созданы, чтобы мы вот так вот живем. Не, ну это же точно не дно, да вообще, ты чем один, а мне еще 30 там с чем-то лет, я уж не помню, когда там, это, там, в конкретный год, когда это было. У меня еще все шансы есть, да это еще не дно, это еще нормально. А, опять плохо внутри, да? Опять хочу заполнить свою черную дыру кем-то или чем-то. Ой, опять поругались. Ой, опять подружка пришла, опять винишко выпили. Опять всех пообсуждали, все поосудили, поплакались, пострадали, да? Но это же не каждый день. А, все люди мне должны? Да, и я весь мир обиженная. Но это тоже, это тоже еще подождет. Это же не дно. Да? А когда сейчас я смотрю на других людей, я а, как бы вешаю 90 килограмм, но ну не, ну еще не 120 же. Не, ну это же еще не дно, что я уже 100 килограмм. Да? Это же еще не дно. И у меня уже гипертония, например, а мне 35. Но это же еще не дно. Ну не совсем еще так. но ну как бы это же еще чуть-чуть только. Это же не сильно. А дальше... Да не, в принципе, у меня вообще жизнь более-менее. Но ну что, фигура у меня вроде не, ничего такая, там у меня есть друг один, ну как бы я такой еще молодой мужик, мне там 40 лет, как бы фигура у меня хорошая, квартиру я снимаю, тачка вроде у меня под копой есть, а то, что внутри нет жизни, а то, что нет радости, а то, что нет любви, а то, что внутри происходит постоянное накопление и постоянная тоска и постоянная тревога и постоянно внутри пусто и хочется заполнить кем-то или чем-то этот ужас внутренний, да давайте дойдем дальше. У тех людей, у кого, например, есть деньги. Не, ну у меня вообще нормально. У меня как бы деньги есть, у меня квартира есть, у меня машина есть, у меня работа хорошая есть. Но при этом я 100 килограмм, и мои органы уже все в жиру и страдают. Или у меня давление по вечерам поднимается, или мне плохо, или у меня страхи, или у меня не построена личная жизнь, там просто кошмарные зависимые отношения. Не, ну это же не дно, так-то я чувак классный. Ну что-то я, ну езжу вообще на Ауди, ну у меня все круто. И это еще не дно? Осознайтесь прямо сейчас, потому что вы на дне. Когда я думала, что это еще не дно, я жила вот этими ожиданиями, что кто-то все-таки придет в мою жизнь, или случится какое-то чудо, что я вдруг стану, вот этой счастливой Таней с горящими глазами, с каким-то состоянием таким обалденно классным, про которое говорят какие-то люди, что есть какое-то такое состояние Творца. Вот когда ты просыпаешься, ты счастлив. А когда ты засыпаешь, ты счастлив. Когда ты творишь и создаешь что-то. Когда ты несешь пользу в этот мир. Когда ты здоровый абсолютно. Когда у тебя финансы просто текут рекой, Когда в отношениях у тебя все классно. Когда с детками все замечательно. И это вот про какой-то вот люди эту говорят, волшебную жизнь. Понимаете? Волшебная жизнь какая-то. Не, ну я-то еще не на дне. Еще вот кто-то придет, и все-таки, и какое-то чудо случится, и моя жизнь как-то поменяется. Кто-то за меня что-то еще сделает. Ведь я еще не на дне. Нет. Мне говорили в покружке, Тань, ты на дне. А я говорю, да нет, я еще не на дне. Посмотрите, какая симпатичная. Посмотрите, какая симпатичная девчонка. Это такая умничка, разумничка. И это пробуй, это пробуй, этим занимаюсь. И вот тут у меня детки, и вот я вот, вот в Сочи переехала, посмотрите, какая-то Нюшечка. Пяточка на Сочи, топ-топ-топ. А оказывается, что я была на дне. Знаете, что люди думают? Все вы думаете, что вы еще не на дне, а на самом деле вы на дне. Потому что вы думаете, что дно – это только тогда, когда тебя уже выносят на носилках. Вот это дно. Вы считаете, что у кого-то, если, например, онкология или инфаркт, или инсульт, или совсем человек бомжом стал, или пошел, утопился, вот это дно. Вот это дно. И вы ждете, когда это с вами произойдет. И вот так я прошла этот опыт что я только не пыталась где-то найти эту волшебную таблеточку, что что-то изменится в моей жизни. Я даже осознанностью занималась для того, чтобы найти вот эту таблеточку, что мне сейчас вот еще вот на этот инструмент схожу, еще вот на этот тренинг схожу, еще вот с этим мужчиной попробую, еще вот здесь вот свою задницу пристрою, лишь бы ничего не делать. И вот тогда, типа, моя жизнь изменится. И я не на дне. А все, что ты делаешь сейчас и как ты чувствуешь себя сейчас, это уже твое дно. Потому что ты сформировал уже себя в будущем. И до чего я дошла -то? думая, что дно это когда выносят на носилках? Меня вынесли на носилках. Я дождалась. Я дождалась якобы этого дна. И меня в итоге вынесли на носилках. И три месяца капельниц и больницы. Когда я дождалась. Ну, Танюшка, ну ты же этого ждала, да? Ты же ждала увидеть наконец-то, что такое дно. Ведь тебе вселенная все показывала. Да ты уже на дне посмотри. Посмотри, как ты себя чувствуешь. Посмотри на свои тревожные состояния. Посмотри на свои стрессы. Посмотри на свое напряжение. Посмотри, как тебе нехорошо. Посмотри, как тебе внутри пусто. Посмотри, как кошки скребут. Посмотри, что в твоих отношениях. Посмотри, что в твоих финансах. Посмотри, что у тебя в отношениях с детьми. Посмотри на свою жизнь. Нет! Это не дно! Это не дно! Дно – это когда на носилках выносят. И Вселенушка мне показала. Ну, давай. Но раз ты хочешь на это дно, но раз ты хочешь, чтобы... Ты, и раз ты думаешь, что дно это вот это, давай. А на самом деле думаете вселенушка, что ли? Да не вселенушка, а я сама. Потому что все, что было в моей жизни, это и было дно. Одновременно все происходит. Ты сейчас какой? Ты уже сформировал себя в будущем. И когда я ходила на эту кружку, и мне говорили, ты на дне, я не верила. Я не верила, что я на дне, и в итоге я сформировала себя, что меня вынесли на носилках. Вы поймите, что вы сейчас на дне. Хватит думать, что это не дно. Вы знаете, честно вам скажу, я сегодня вышла сюда из вот этого состояния, донести уже до этого до людей. Да проснитесь живы. Да откройте живы свои глаза. Да выйдите же вы уже наконец-то из этой иллюзии, что у вас еще более или менее все. Да прекратите вы жить этим старым сознанием, вот этим мышлением прошлого. Мир поменялся, скорость увеличилась, энергия другая, время создателей и созидателей. Посмотрите, что творится, какая трансформация, посмотрите, что делает это заболевание сейчас. Ведь это только для того, чтобы люди проснулись, осознались и поменяли свое мышление и пошли в новое время с другим сознанием. Не работает старое, все, оно отмирает. Больше невозможно жить в этих программах, больше невозможно жить с этим старым мышлением, больше невозможно жить в этих старых рамках и установках. Больше невозможно так жить, что вы думаете до сих пор, что кто-то за вас что-то сделает, что случится в вашей жизни какое-то чудо. Что вы еще пойдете кого-нибудь послушаете, еще кто-то вам что-то такое расскажет, что нужно пойти сейчас на Луну показать эти деньги, нужно еще эти красные трусы повесить на люстру, нужно еще один коллаж желаний сделать, нужно еще какой-нибудь шарик в небо отправить, нужно еще вокруг дома обойти, нужно еще пяточка-носочек станцевать, еще нужно встать на стульчик и рассказать стихотворение». И в моей жизни что-то поменяется? Еще сходить 25 раз к косметологу и улучшить якобы свое лицо? Еще покачать в спортзале попу или мышцы э, на руках? Еще устроиться на 25-ю работу и еще раз кем-нибудь поманипулировать, еще раз кого-то обмануть, еще раз найти выгоду, чтобы ничего не делать, еще раз выйти замуж без любви, чтобы он тебя содержал и что-то за тебя делал? Еще раз пойти кого-нибудь родить просто так, потому что, я не знаю, капитал этот дают за детей. Как я вчера прочитала случайно в одной группе, что девочка пишет, у меня мастопатия, я уже жить не могу, у меня просто боли дикие, я уже хожу по 25-му кругу по врачам, и все врачи мне в раз кричат. Вместо того, чтобы сказать, поменяй свою голову, потому что это чистейшая психосоматика. Они ей говорят, тебе просто родить надо. Тебе просто надо родить, и у тебя все пройдет. А, цикл менструальный нарушен, так иди просто роди. А, боли у тебя примесячных, да иди просто роди. Вот так у нас рождаются дети. Не из любви, не из созидания. Не для того, чтобы продолжить себя такого классного и дать что-то этому ребенку, и чтобы помочь вырасти вот этим создателем, быть проводником этой души, нет. А просто, чтобы у тебя мастопатия прошла. А мастопатия проходит от твоей башки, когда ты только мозги на место свои поставишь и наконец-то станешь думающим человеком. Даже вот такое происходит. Иди роди, потому что у тебя мастопатия. И чтобы у тебя мастопатия прошла, иди ради ребенка. От этого хочется просто плакать. Слезы реально. От этого хочется рыдать. Что творится в этом мире. Детей рожают, чтобы получить материнский капитал. Чтобы мужик не ушел. Потому что он хочет, потому что так надо, потому что мне 35, потому что у меня мастопатия, потому что у меня нарушение цикла. Для этого рожают детей. А потом эти детки – больные, страдающие люди, потому что их родители не любят. Это вранье. Они кричат, я так тебя люблю, потому что я тебя родила, чтобы у меня мастопатия прошла. Я тебя так люблю, я же тебе суп сварила. Я же тебя в школу отвезла. И думают, что это любовь. Но ни разу, не спросив ребенка, а как ты вообще живешь? А что ты играешь? А что ты думаешь? А кем ты хочешь стать? А давай вместе что-то поисследуем этот мир. А ты знаешь, что такое радость? А ты знаешь, что такое любовь? Никто не знает, что такое любовь. В отношениях люди идут только для того, чтобы девочки идут для того, чтобы пристроить свою попочку, чтобы ничего в этой жизни не делать, чтобы за них делали, чтобы за них платили, чтобы их содержали. Мужик же должен. А я вот буду хозяюшкой. Борщи ему всю жизнь сидеть и варить. И стану несчастной и больной. И буду страдать каждый раз, когда он выходит куда-нибудь и собирается на каком-нибудь корпоративе, потому что у него жизнь, а у меня борщи и халат. И детей ему нарожаю, чтобы все говорили, какая я вообще мать-героиня. Кто ты, спрашиваю я человека, а она говорит, я мать, я жена, я сестра. Я дочь. Ты никто. И зовут тебя никак. Потому что ты даже не знаешь, кто ты. Ты даже не поняла себя. Ты даже не вычистила из себя это дерьмо из своей башки. Ты не начала мыслить по настоящим и думающим человеком Ты не стала. Ты ничего в этой жизни не создала. Ты не нашла свои таланты. Ты их не развила и не реализовала. Ты сидишь и ждешь в моря погоды. Ты думаешь, что тебе мужик должен. Ты думаешь, что он обязан тебя содержать. Что твои дети обязаны быть такими, как ты решила, какие они должны быть, потому что ты их родила. Из-за того, чтобы у тебя не было мастопатии. И они должны по струнке ходить. Еще и говорить, как ты говоришь. И делать то, что ты говоришь. И стать тем, кем ты вдруг решила. А ты хоть раз спросила, кем твой ребенок вообще хочет стать. А ты хоть раз Вообще изучила его, какие в нем есть функции, какие таланты. Какие у него функции сильные, какие функции слабые. Как можно показать да, что-то ребенку и помочь развить, что нужно наоборот убрать из его жизни. М? Или, может быть, ты что-то создала? Или ты, может быть, нашла свой талант? Или, может быть, ты принесла какую-то пользу на эту землю? Ты что-то сделала или сделала? Мужчин это также касается. Это также касается, что творится в головах у мужчин. Женщину хочу себе. Люблю вот таких, но женюсь на той, чтобы была якобы хорошая, порядочная, ножки крестиком, чтобы дома сидела, была хорошая мать, воспитывала детей, умела борщи варить и не отказывала. Вот когда я хочу, чтобы она всегда ножки раздвигала, когда мне это нужно... И чтобы в телефон мой не лазила и сидела и молчала. И в глазки мне вот так заглядывала своими глазками и говорила, «Боже, какой ты хороший муж!» И еще не перебивала перед кем-то, не показывала, что она тут что-то знает. А я буду пахать всю жизнь, как лошадь, чтобы содержать семью и показывать всему обществу, какой я состоявшийся мужчина. Я пашу на 10 работах, с утра до ночи копаю себе яму, каждый день копаю себе яму и в этой же яме сдыхаю, потому что я несчастный, вечно замучившийся того, что мне нужно за все платить и я всем должен, и я работаю с утра до ночи на работе ненавистной и даже не знаю, кто же, кто я. Я даже не знаю свои таланты, я даже не знаю свои функции, я просто решил, что я мужик, я должен пахать, Ну так же меня учили. По кругу ходить и закапывать себя в собственной яме. А потом прихожу домой и ненавижу уже ни детей, ни эту жену, которая в этом халате недоразвитая сидит, которая ни одной книжки не прочитала, которая ничего не знает, которая не изучила себя, ничего не создает, у нее нет интересной жизни». Она все время недовольна, что я поздно пришел, что я что-то не так сказал, что я с детьми не помогаю, что денег у нас опять не хватает. А я ее уже ненавижу, эту жену. А она его встречает и думает, как я же тебя уже ненавижу. Ты опять не уделил мне внимания, ты опять не закрыл мою черную дыру. и я опять тут сидела бедняжечка одна весь день с этими детьми, страдалица несчастная. Мне опять нужно как-то поразвлекать, потому что мне же скучно жить. А ты что-нибудь сделала для своей жизни, чтобы тебе было не скучно жить? Нет. Ничего. И до тех пор, пока вы не поймете, что вы уже сейчас на дне. Ко мне пришел друг недавно. Вот ему 40 лет. У него есть тачка, у него есть хорошую съемную квартиру, снимает. В принципе, находится в нормальном обществе, но при этом внутри полное дерьмо. Ему так плохо внутри, у него кошки скребут. Ему невыносимо, он постоянно в деструктиве. Я ему говорю, ты на дне. Хватит оправдывать себя тем, что у тебя есть съемная квартира, тачка, и ты еще молодой, и у тебя одно место стоит. Хватит оправдывать себя тем, что это классная жизнь. Да это не классная жизнь. Ты на дне. Он мне говорит, в смысле. Я говорю, ты на дне. Потом я ему это все объяснила, он мне говорит, да, точно, точно. Сел на пол, за голову взялся, говорит, я реально уже на дне. Ведь какое будущее он сформировал в себе. То, что внутри столько вот этого гнилого, столько внутри нехорошего, такого просто, то, что прям убивает. Сейчас тебе 40, буквально через 5 лет ты уже существуешь, только уже с каким-нибудь инфарктом, инсультом, или алкоголизмом, или еще какой-нибудь жестью. А потом я его спрашиваю, ну что, хочешь пойти сейчас прямо и в море утопиться? Он говорит, нет, ну ты чё, ну не до такой же степени мне плохо. Я говорю, ты ничего не осознал. Ты не осознал опять, что ты на дне. Если тебе сейчас, в этот момент, не хочется пойти утопиться, это не значит, что нужно идти топиться, то ты еще не осознал, что ты на дне. На дне осознайте, что всё, другого выхода нету. Знаете, как я встала на ноги? Как я создала свою жизнь? Как я стала такой развитой, счастливой, в состоянии любви и творения? Вот ну, сколько я творю и создаю этих полезных продуктов для всех людей, сколько я несу вообще этой пользы сейчас в мир. Знаете, как я стала такой? Когда я наконец-то признала, да, я на дне. Когда я перестала оправдывать себя, что я симпатичная, что у меня еще все впереди, что у меня еще нормальный возраст, но у меня же есть дети, но я же в Сочи, но у меня еще все получится. Вот когда я осознала, Танюха, ты на дне прямо сейчас. И когда я убила в себе все надежды. Что такое надежда? Это страшная вещь. Это очень страшная вещь надежда. Одна из самых страшных. Потому что надежда ⁇ это всегда ожидание чего-то неопределенного. Чего-то неопределенного, что что-то произойдет. Ты надеешься и надеешься, что кто-то сделает что-то. Что случится какое-то чудо. Что сейчас он придет и скажет, да все, все, у нас любовь, все нормально. Нет, это независимые отношения, это любовь. И что кто-то тебе даст денег и кто-то устроит твою жизнь. И произойдет какое-то чудо, и ты найдешь какого-то врача, который вылечит твою гипертонию, или твою аллергию, или твою астму, или твою щитовидку, или твой гормональный фон буквально завтра вдруг станет нормальным, и у тебя восстановится цикл. Вот что-то произойдет. Вот я мужика сейчас встречу, у нас нормальная жизнь начнется сексуально, и тогда у меня гормоны все нормально заработают. А вот сейчас я рожу, рожу, и мастопатия пройдет. А еще, когда вот денег мне дадут, то моя жизнь вообще станет идеальной, я стану счастливой. Вот когда я отказалась от этого всего. Вот когда я сказала себе, что никто никогда не изменит мою жизнь. Никто никогда не придет мне на помощь. Никто никогда за меня ничего не сделает. Это только временное заполнение черной дыры. Только временное заполнение вот этого состояния. И нужно осознать самое главное, что ты уже на дне. Что никто никогда не поменяет тебя, пока ты не поменяешь себя сам. Пока ты не начнешь жить ответственно и самостоятельно. Пока ты не признаешь, да, я на дне. И сейчас мне прям хочется уже сдохнуть от собственной жизни. Я больше не хочу так жить. Я отказываюсь от всех надежд. Я отказываюсь от любой помощи. Я отказываюсь от всех ожиданий. Я осознаю, что только я могу сделать свою жизнь. Только я могу поменять свое сознание. Только я могу поменять свое мышление. И во мне вот столько неосознанного, подсознательного и всего лишь вот столько осознанного. И в этом, в осознанном, последствия всего вот этого неосознанного, то, что в голове установки программы, деструктив, рамки, вот это вот старинное мышление, там все просто. Там все. И вот это вот осознанное, оно только из вот этого подсознательного. И пока ты не разберешь себя всего, пока ты не проведешь вот эту работу над собой, пока ты не вытащишь все это неосознанное и не сделаешь осознанным, пока ты не вытащишь из себя это все, пока ты сам этого не сделаешь, в твоей жизни ничего не поменяется. И сколько бы ты ни пытался Найти эту жизнь, в которой не нужно самому ничего делать. И сколько бы ты ни пытался пристроиться, и сколько ты бы ты ни пытался переложить ответственность на кого-то или на что-то, ты так и будешь на этом дне, и это дно приведет тебя в любом случае к носилкам. Как ты хочешь прожить эту жизнь? Как? Кем ты хочешь быть в старости? Вы же все так хотите долго жить. Я так хочу долго жить. Я хочу дожить до старости. А зачем? Чтобы быть в старости больным, страдающим, никому не нужным человеком. Для чего ты хочешь жить до старости? Для чего? Навряд ли, во-первых, ты доживешь до этой старости вот с этим сознанием и мышлением, если ты до сих пор живешь в жертве, если ты до сих пор перекладываешь ответственность, если ты до сих пор обижаешься, если ты до сих пор обвиняешь, если ты до сих пор манипулируешь, если до сих пор ты терпишь, если до сих пор ты живешь из выгод, если до сих пор ты не делаешь то, что хочешь, если ты до сих пор не изучил себя, не узнал свои таланты, если ты до сих пор это не развиваешь, если ты до сих пор не несешь в мир эту пользу. Если ты до сих пор не творец, то либо ты не доживешь до этой старости, потому что тебя скрутит гораздо раньше, и это дно наступит гораздо раньше. Либо ты будешь старым, больным, одиноким, никому не нужным человеком. Так для чего ты пришел в этот мир? Чтобы страдать? Чтобы постоянно страдать? Искать любой повод для того, чтобы страдать? Для чего ты пришел в этот мир? Ты пойми, что дно у всех разное. У кого-то 50 килограмм лишнего веса, и это для него дно, потому что это ведет все к ожирению всех органов, к гипертонии, к инсультам, инфарктам и так далее и тому подобное. Если у тебя постоянные долги, кредиты, и ты живешь постоянно, беря из будущего... Эту энергию. Это твое дно. Если ты в зависимых отношениях... а Подождите, к чему это приводит? да, К тому, что ты так и не вылезешь из этой долговой ямы. И ты всю жизнь будешь пахать. Не на любимой работе, лишь бы это все отдавать. И вся твоя жизнь будет всегда в долг, в страданиях и в страхах. За завтрашний день. Если ты в зависимых отношениях, то вы просто убьете друг друга. Потому что вы разрушите друг друга. Если ты пьешь, ты просто сопьешься и станешь алкоголиком. И можно перечислять до безостановочной, потому что дно у каждого свое. Не надо сравнивать себя с кем-то. Не нужно говорить, ну нет, ну вот у Ленки-то еще хуже. Значит, как бы я не на дне. Все настолько индивидуальны, все настолько уникальны, нет никого похожего на тебя. Никого. Ты в единственном экземпляре. И твое дно прямо сейчас. Почему вы не хотите жить осознанной жизнью? Что такое осознанная жизнь? Это осознать все неосознанное. Осознать все, что у тебя в подсознании, и все это поменять. И это мега интересная жизнь. Ты не представляешь, какие это плоды... Каждый раз, когда вскрываешь в себе какой-то затык, какую-то установку, какую-то программу, какой-то деструктив, и ты каждый раз прорабатывая это, освобождаешь свое вот это вот подсознательное, делаешь это осознанным и высвобождаешь в себе всю эту энергию. И на эту новую энергию у тебя начинается вдохновение. Ты наполняешься этой любовью и начинаешь что-то создавать. И каждый раз, чем больше ты это вытаскиваешь, тем больше ты становишься счастливым. Господи, услышьте, пожалуйста, меня. Я сейчас начала учиться на телесно-ориентированную психотерапию, потому что я бесостановочно учусь и развиваюсь безостановочно учусь и развиваюсь. И сейчас я заканчиваю институт один, вот сейчас пошла во второй. Это так интересно, это созидательная жизнь, развивающая жизнь, это мега круто. И после этих первых практик, конечно же, опять пошла глубина. Очень важный момент сейчас вам скажу. Очень важный. Если хоть какой-нибудь коуч, которого вы слушаете, какой-то человек, который что-то там ведет в осознанности, или психолог, если он говорит, что он уже проработанный, бегите оттуда. Просто бегите. Это лжепророки. И в Библии про них написано, что будет очень много лжепророков. Это лжепророки. Нет ни одного человека на этой планете, который уже проработался. Нет ни одного святого. Нет ни одного, который достиг какого-то мега уровня, потому что это нескончаемо. Духовное развитие нескончаемо. Все материальное имеет свой конец. Все духовное не имеет конца вообще. Если хоть один человек вам говорит, я уже проработанный, и я, мне этот мир уже весь понятен, я полностью осознал все, что я не осознавал, я полностью поменял свое мышление и все подсознательное сделал осознанным. И моя жизнь просто идеальна. Это вранье. Работать над собой ⁇ это бесконечно, это всю жизнь. И после этого нового курса я опять начала доставать из себя глубину новую. А там столько еще вытаскивать. Столько еще вытаскивать. Было раньше вот столько осознанного, остальное неосознанное. Сейчас уже вот так, да, и глазки открыты. На весь этот мир расширенное сознание я вижу больше. Но вот это все остальное вы думаете, выгребать что ли не надо? Ого-го, как надо. И все мои эфиры в комнате возможностей для вас. Я каждый день рассказываю, что я выгребаю из себя. И на этих примерах люди учатся думать и видят это в себе. Только так это работает. Если вы пойдете какому-то коучу, который вам будет просто по книжкам пересказывать что-то и говорить, что я осознанный. Ха-ха-ха. Лже-пророк. Человек осознанный только тот, который понимает, что это на всю жизнь. И ты всю жизнь будешь себя чистить. И ты всю жизнь будешь это менять. И ты всю жизнь будешь вытаскивать это из себя. И жизни, возможно, не хватит. И знаете, после этих практик Вылезла опять глубина. И она была через боль. Она была через боль. Через проживание. Не переживание, когда ты хочешь перескочить и закрыть вот так глазки на что-то. Нет. Я все проживаю. Это было через проживание. Это было через боль. Я достала глубину затыки свое. Я нашла корень своего напряжения. Я надеюсь... Кто-то знаком, да, что такое мозг, нервная система, как работает парасимпатическая система, симпатическая система, напряжение, расслабление. Если не знакомый, расскажу. Я нашла этот корень этого напряжения, глубокий очень, и прорабатывала себя очень мощно две недели. И мне было непросто, и мне было больно. Я доставала такую глубину, я шла сразу в действие, я меняла. Это было и через физическую боль, когда блуждающий нерв вот так стрелял во всю спину. Но при этом я была счастлива, потому что я больше не убегаю ни от чего, я проживаю. Я больше не стремлюсь к этой иллюзорной, идеальной жизни, потому что ее не существует. Все так многослойно, все так закручено. У нас есть и физическое тело, и ментальное, и астральное, и душа, и дух, и мозг, и организм, и тело. И Нервная система, у нас есть все. У нас есть взаимодействие между друг другом. У нас есть столько всего. И это познать, и это все выстроить, это такая работа над собой. Я теперь не убегаю ни от чего, я все проживаю, но при этом я счастлива внутри, я больше не страдалец, я знаю, какие плоды это приносит. И мне говорили, Танюша, остановись, ты сильно глубоко залезла, остановись сейчас пока, пока остановись там, пусть это пока полежит где-то, пока не надо так. Я говорю, вы с ума сошли что ли? Надо сразу в моменте действовать и идти в это. Я вытащила такие затыки, и я вышла на такой опять новый уровень развития, новый, новый уровень себя. Сколько открылось опять энергии и вдохновения. Боже мой, сколько открылось. Сколько я опять нагенерила новых идей. Сколько я новых создала курсов, придумала каких-то новых тем для того, чтобы нести пользу в этот мир. Я бегала по квартире счастливая и говорила о том, что «Боже, это стоит того». Сколько во мне еще больше пришло любви и состояния. Вчера ко мне вечером приезжают друзья и говорят, ты че такая влюбленная? У тебя че такие глаза-то счастливые? Да что ж это за энергия такая вкусная? Я говорю, потому что я опять освободила в себе еще пласт. Я освободила еще пласт и стала еще счастливей. Да откройте же вы уже глаза, это так прекрасно, мы с дочкой разговариваем, я говорю, доча, сколько хочется создать, сколько хочется сделать еще, сколько пользы хочется принести в этот мир, да господи, хоть бы жизни хватило, да как же мы раньше жили-то, да как же мы раньше страдали. Да как же можно не ценить каждый миг в этой жизни, да как же можно сидеть в этой жертве, в этом деструктиве, в этой жести, как же можно бояться прорабатываться, как же можно вообще надеяться на кого-то, да как же можно хотеть ничего не делать, ведь самое счастливое, что в нашей жизни есть, это хотеть что-то делать, ведь это самая большая иллюзия. Люди боятся ответственности только потому, что они боятся что-то делать, что им придется что-то делать. А это и есть счастье. Ведь это и есть счастье что-то делать. Ведь это и есть счастье познавать себя, изучать себя, вытаскивать из своей головы все неосознанное. Делать все осознанным освобождать себя от этого деструктива, жить в этой честности с самим собой, делать только то, что ты хочешь создавать, в этот мир нести эту пользу, это же самое прекрасное, что и есть. Как же вы не понимаете? Да откройте же вы свои глаза. Да поймите же вы, что это и есть счастье. Работать над собой, вытаскивать все из себя, Делать из себя другого человека. Сейчас, если бы вы кто-нибудь познакомились со мной еще пять лет назад, вы бы не узнали меня никогда. Вы бы сказали, да нет же, это совсем другой человек, да нет же, это не та Таня. Ведь сейчас от нее просто вот Просто одна любовь исходит, ведь раньше был один деструктив, ведь я поменяла от себя только сама. Как только убрала эти надежды, что кто-то за меня это сделает. И сколько хочется еще познать, узнать. Каждый день я не представляю, как я раньше хотела, чтобы кто-то на меня обратил внимание, чтобы кто-то со мной общался, чтобы кто-то уделил мне какое-то время, чтобы я как-то свою черную дыру заполнила. Я сейчас не представляю, где мне найти время вообще с кем-то встретиться». Потому что каждый мой день и это изучить, и это познать, и здесь позаниматься, и это еще в себе проработать, и еще это создать, и с командой встретиться, и эфир дать, и с людьми поработать. Сколько всего я... У меня не хватает 24 часа в сутках, чтобы все это делать. Это такая интересная, созидательная жизнь, мои хорошие. Я это сделала сама, не кто-то. И каждый из вас Должен сейчас осознать, что вы сейчас уже на дне, и вам нужно это прожить. Прожить и понять, да, уже дно сейчас, не надо больше ждать завтра. Не надо ждать, когда вас вынесут на носилках, не надо ждать инфаркта или инсульта. Не надо ждать нищеты страшной, не надо ждать. Не надо ждать депрессии, не надо ждать психушки. Я вас прошу осознаться прямо сейчас. Вы уже на дне, мои хорошие. Как бы это жестоко не звучало, но вы все на дне. И только вы можете все это поменять. Только вы. Я даю столько инструментов, я даю столько знаний, передаю столько опыта. В комнате возможностей каждый день столько пользы. Я вкладываю в себя и вкладываю, и вкладываю. Мои обучения стоят по 200 тысяч. Мои проработки стоят просто столько времени и столько денег. И столько опыта, и столько проживания. И я это все передаю вам. Так доступно. Но вы не берете. Почему? Почему вы не берете? Потому что, когда ко мне люди приходят, я говорю, что нужно делать. А они говорят: а, тут делать надо. Не, мы пойдем искать дальше марафоны, в которых нужно просто пяточка-носочек станцевать. Не, мы пойдем дальше искать волшебную таблетку. Станькой неинтересно. Потому что станькой нужно делать. Станькой умирают все надежды. Станькой нужно идти в настоящую честность. С Танькой нужно отказываться от всех своих выгод. С ней нужно разбирать себя по полочкам. Зачем? Нет, нет, я не пойду. Я не пойду, потому что я буду искать бесплатных продуктов, либо платных, но в которых говорят, что вот сейчас я станцую пяточка, носочек, топ-топ-топ, хлоп-хлоп-хлоп. И раз, и в моей жизни все произойдет. Я буду продолжать ходить по кругу и искать это. А здесь придется обнажаться. А здесь придется признаться себе во всем. В том, что ты каждый день манипулируешь. Что ты каждый день обвиняешь. Что ты каждый день обижаешься. Что ты каждый день в тревоге. Что ты в панических атаках. Что у тебя все болит. Что ты в нищете. Все придется признавать. А придется рассказывать, что оказывается, это я не такой хороший, как себе нарисовал. А придется признать, что нет виноватых. А придется действовать. Не, 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 побегу искать еще. Знаете, как моя дочка сказала? Мам, ты знаешь, я сколько говорит сейчас изучаю постоянно Инстаграм, Интернет, потому что ищу, говорит, хороших блогеров, с кем можно коллаборировать, чтобы делать рекламу, чтобы распространять это все. И понимаю, что все везде кормежка вот этими обещаниями и волшебными таблетками. Ведь никто так не ведет, как ты в честности, в действии. Но у тех людей миллионы есть подписчиков. А с тобой просто приходится идти в честность, с тобой приходится действовать. И люди не понимают, что как раз-таки ты и даешь вот этот ключ, что никто за тебя ничего не сделает. Но люди продолжают не верить. Люди продолжают искать. Дальше что? Когда признал, идешь работать над собой. Идешь работать по-настоящему над собой. Хотя бы в комнату возможностей присоединись для того, чтобы хотя бы понять, что это такое: работать по-настоящему над собой и все из себя вытаскивать и менять. Там такая мега-польза, там такие знания, там такой опыт я передаю, там такая глубокая работа над собой у людей, там так меняются жизни, потому что люди просто меняют себя. Знаете, каждый день мой начинается с того, что я читаю какие-то отзывы после работы над собой, тех людей, которые со мной работают. И каждый день плачу от счастья, когда такое происходит. Сейчас хочу вам зачитать один отзыв. Один отзыв, от которого было до слез с утра, когда я его прочитала. Просто я хочу зачитать этот отзыв женщины Антонины, которая работает со мной и у которой какие изменения, и чтобы вы поняли, что нету никогда ни рано, ни поздно. И нет ничего поздно, как многие этого боятся. Антонине 63 года. И вот эти полгода она со мной, и вот ее отзыв. Татьяна, очень хочется поблагодарить тебя и всю твою замечательную команду за курс. А насколько глубоко и просто ты разложила материал, осознание, приходили мгновенно, сложились все пазлы, просто нет подходящих слов, чтобы выразить, что я чувствую. Саморазвитием я занимаюсь с 2012 -го года. Прошла много обучений. С Таней близко познакомилась в январе двадцать первого года. И вот только тогда стала видеть свою псевдоосознанность. Со многим так и не могла до конца разобраться. Но волшебная таблетка, это был мой курс, но на самом деле Антонина все проходила, и комнату, и волшебную таблетку. Стал вишенкой на торте. Первая осень, 63 года человеку. Первая осень без бронхита и астмы, минус 12 килограмм, забыла про давление, ушли зависимости, меняется все. Несмотря на то, что мне 63. Обнимаю и люблю вас. И таких отзывов и откликов приходит ежедневно куча от людей, и это мои слезы радости, потому что это реально работает. Это реально работает. И когда ты осознаешь, что ты реально стал творцом, потому что то, что ты несешь в этот мир, несет настоящую пользу людям. Когда в 63 года человек избавился от таких заболеваний и от лишнего веса, и ее жизнь становится с каждым днем все счастливее, и так пишут очень многие, это реально осознание, что ты по-настоящему несешь эту пользу в этот мир. Так разве не стоит того, все, что я делаю, все то, как я развиваюсь каждый день, все то, как я прорабатываю себя каждый день, и все то, что я создаю, разве это не стоит того? Ребят, у вас есть все в ваших руках. Вам нужно осознать, что вы на дне, вам нужно осознать, что нет никакой больше надежды, что никогда за вас никто ничего не сделает. Вам нужно это все осознать. Нужно начать действовать и брать то, что вам дают. Тем более, когда это так доступно. У меня есть комната возможностей, в которой вы очень доступно можете прорабатываться. Обычно, когда люди ходят по каким-то проработкам, они дают мега огромные суммы. У меня канал для всех, чтобы у каждого была возможность. И комната возможностей, ребята, доступна каждому. Молоко и хлеб можно купить на эти деньги максимум. Да? Больше ничего, тысяча рублей. Вы можете прийти и начать менять свое сознание. У меня есть прекрасный курс ⁇ Волшебная таблетка ⁇ который тоже всего 900 рублей. Ребят, доступный для вас. Там такая мега. Мега кладия знаний, после которых можно просто поменять свое мышление и стать думающим человеком. У меня есть курс ⁇ Денежное мышление ⁇ Это не про деньги конкретно, это про то, как стать Богом, Богом, богатым человеком от слова Бог тоже очень доступная. Сейчас я готовлю курс «Мозг». Это вторая ступень волшебной таблетки. Когда вы сможете узнать, как устроен мозг, как устроена нервная система, как это все изнутри, что это самый наш главный орган, это наш самый главный компьютер, если ты научишься им управлять, то ты будешь управлять полностью всей своей жизнью. И там я расскажу, как это от мозга происходит болезни, как мозг связан с органами, с нервной системой, со всеми гормонами, как влияют таблетки, как влияют антидепрессанты, как появляются зависимости, страхи все через мозг, через нервную систему, через наш организм и как мы все взаимосвязаны все взаимосвязано. Голова взаимосвязана с телом, тело с головой наше физическое тело с нашими другими телами и ментальными, и астральными. Как это круто еще познать это через мозг. Этот инструмент, который и есть нашим вот этим компьютером. И этот курс я опять делаю за донейшн, чтобы была у каждого возможность. Как на волшебной таблетке вы приходили за донейшн, так и здесь вы можете прийти и по сердцу по сердцу просто обменяться свои энергии. То есть это доступно реально каждому. Курс будет 21 день. Там будет 9 мега крутых эфиров и про зависимости, и про страхи, и про болезни, и про таблетки, и про лишний вес. Да там про все просто. Про все почитайте на сайте. И все это именно изучение через наш мозг. Я глубоко изучаю мозг. Далее, что хочу сказать? Для тех, кто... В Комнате Возможности. Для тех ребят, кто так глубоко работает над собой, для тех, кто постоянно со мной каждый день, кто видит каждый день эфиры и все, что происходит со мной, и берут, и впитывают в себя. Для вас, участников Комнаты Возможностей, этот курс будет без оплаты. То есть для всех участников Комнаты Возможности это будет как бонус, как подарок для вас. Все остальные, кто до сих пор не дошел до комнаты возможности, непонятно почему и не берет столько пользы, вы можете прийти на курс мозг за донейшн и понимаете и осознавайте, что это вторая ступень волшебной таблетки. Если на волшебной таблетке вы узнали самые основы, то дальше вы пойдете еще глубже, станете еще более развитые, еще более глубокие и вам еще проще будет работать над собой, когда вы узнаете, как это все устроено изнутри. Далее мы открыли мега крутой закрытый клуб, который называется калейдоскоп. Если мы в комнате возможностей на моих курсах, мы чистим свое сознание, становимся осознанными, прорабатываем себя, меняем свое мышление, то второй мой проект — это соционика, все знают, да, получи инструкцию к себе, узнай свои функции, раскрой свои таланты, узнай, какой деятельностью тебе заниматься и стань этим творцом. И от этого второго моего проекта по соционике мы открыли калейдоскоп, в котором это уже образовательный проект, то есть когда ты развиваешь себя со всех сторон, как где ты подключаешь уже свое тело, да, у нас там теперь проходит постоянно йога, и у нас там будет и йога, и танцы, и раскрепощение тела, и различные занятия, и по рисованию, и по пению, и по музыке, и как развивать свою интуицию, возможности, свое мышление делать мозг очень быстрым, и деловой логике мы будем учить, и как строить бизнес, и как структурировать, да, будут там структурные логики, и там, ну, мега кладить всего будет, просто мега, и оно не будет, а уже есть. То есть мы уже стартанули. Поэтому присоединяйтесь в калейдоскоп. У нас уже там прошло занятие по йоге. У нас уже там прошло занятие вчера по изучению фотографий, как фотографировать, основы все эти. Потому что это всем нужно знать и понимать. И там будет много круто. Вчера уже была интерактивная игра на развитие своего мышления. Это мега круто. Мега круто, что мы создаем только пользу. То есть и проработки, и знания, и развитие, и образование со всех сторон. Со всех сторон просто, ребят, и все очень доступно, по доступным ценам. Все наши каналы, все наши курсы, это все доступно каждому, потому что мы хотим принести эту пользу всему миру. Поэтому у нас нет вот этих вот заоблачных цен, как многие люди ходят там, и не могут найти возможности у нас для каждого. Огромный пинок, самой себе волшебная таблетка. Сейчас смотрю вас, шью белье, которое собиралась шить еще в двадцатом году. А сейчас беру и делаю все новое, каждый день, чего боялась. Благодарность вам. Благодарю тебя, моя дорогая. Очень рада за тебя ей. Приходи на вторую ступень, на изучение мозга.